0: Buenas tardes, mi nombre es Frida Sánchez Posadas y el día de hoy estaremos hablando de la inclusión educativa. El objetivo de esta entrevista es analizar y comprender las estrategias de inclusión educativa que el docente haya tenido mediante su experiencia. Como invitado especial tenemos al docente Jorge Arturo Espinosa Parra, licenciado en Pedagogía y docente de Educación Básica, con una breve experiencia de 5 años en el nivel primario. Sea usted bienvenido, maestro. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
1: Hola, Frida. Muy buenas tardes. Me encuentro muy bien y espero que tú igual andes bien.
0: Muy bien, maestro. Daremos inicio con una breve pregunta. ¿Qué es para usted la educación inclusiva?
1: La educación inclusiva es el derecho a que todas y todos puedan estudiar, no importa el grado o nivel de estudio, y sin discriminación alguna o con alguna capacidad diferente, lo reitero y lo repito, todas y todos tengan los mismos derechos y oportunidades para poder estar dentro de una institución educativa y así poder
0: progresar. Muy bien maestro, excelente respuesta, concuerdo con usted. Es importante que cada uno de los estudiantes pueda tener las mismas oportunidades. ¿Por qué considera usted importante esta toma de igualdad de oportunidades en dicho ámbito educativo?
1: Yo considero importante que exista la igualdad a personas este, sin ningún afán de ofender, claro, con capacidades diferentes, ya que muchas veces piensan que las personas con capacidades diferentes no son capaces o son iguales a las personas con capacidades normales de poder rendir o realizar dichas tareas en el sistema educativo. Y debemos de quitar eso porque está demasiado arraigado. Tener en cuenta que todas y todos tenemos los mismos derechos y principalmente en el sistema educativo eso debe de ser erradicado. Recuerden, todas y todos tenemos derechos y oportunidades para seguir estudiando y poder ejercer alguna carrera o licenciatura.
0: Excelente respuesta, maestro. De igual manera, concuerdo con usted y es importante que todos los alumnos tengan la misma igualdad de oportunidades para que en un futuro puedan ser profesionistas. ¿Considera usted que la discriminación en las aulas sigue siendo una problemática actual? Si es así, especifique el porqué.
1: Respondiendo a tu pregunta, Frida, la discriminación siempre ha estado presente desde tiempos anteriores y hasta la fecha y es muy importante aprender a, aprender a erradicarla sobre todo que ésta vaya disminuyendo gradualmente a fin de desaparecer. Existen casos desde el bullying que pueden llevar a la deserción escolar o incluso a cosas este, más graves o que el mismo alumno no pueda rendir, que vaya a la escuela pero que este mismo no, no rinda educativamente. Y es un problema que muchas veces nosotros, como docentes, no nos podemos dar en cuenta. Más sin, más sin embargo, debemos estar capacitados para detectar este tipo de problemas a tiempo y así poder ayudar al alumno a combatir eso y se sienta uno más del grupo, se sienta cómodo en el mismo y por ende este pueda explotar sus capacidades educativas al máximo.
0: Muy bien, maestro. Concuerdo con usted. La discriminación es algo que lamentablemente hasta nuestros días. Sigue presente en las aulas, eh, presentándose de diferentes maneras. ¿Cómo cree usted que debería ser una escuela inclusiva?
1: Bueno, una escuela inclusiva debería de, de tener unas normas y unas bases bien cimentadas. Todo tipo de escuela, ya sea pública o privada, sabemos que la educación inclusiva debe de estar presente en todo ámbito escolar ya que con esta podemos ayudar a personas con capacidades diferentes a sentirse uno más del miembro y de la familia educativa y así estos mismos puedan, puedan desarrollar y explotar su potencial educativo y con esto puedan obtener un mejor futuro a base de una licenciatura, una ingeniería o alguna otra carrera, como ya antes lo mencioné.
0: Excelente respuesta, maestro. Realmente concuerdo con usted. Son respuestas muy precisas. ¿Cuál considera que es su rol como profesor dentro de la educación inclusiva?
1: Respondiendo a tu pregunta Frida, <coughs> perdón, respondiendo a tu pregunta Frida, mi rol como maestro es algo que llevo día con día, ¿sabes? No solamente el rol de maestro está las horas que doy clases, el rol de maestro pues se exige todo el día, todos los días, ¿sabes? Ya que afuera del aula escolar, terminando las clases, yo también tengo que prepararme para el día que sigue. Y bueno, mi rol principal como maestro es hacer que todos los alumnos se sientan incluidos en el ámbito escolar, en, la, en el aula. Todos se sientan cómodos, todos vayan bien, todos estén motivados para que así esto los ayude y puedan realizar sus actividades, sus tareas, las este, actividades en clase actividades extracurriculares o cosas así y todos estos pueden desarrollarla de buenas maneras sabemos que cada alumno trabaja de manera diferente así que también de alguna manera a veces el profesor en mi caso yo me tengo que adaptar a alumnos en específicos ya que sabemos que no todos van al mismo ritmo sin embargo como nos, nosotros como profesores debemos de sabernos adaptar al ritmo del alumno si
0: sí, maestro concuerdo con usted y más que nada es preciso identificar qué alumnos necesitan pues, necesidades diferentes o atenciones diferentes a los alumnos que, que normalmente tienen. ¿no? Yo creo que el, el rol fundamental del docente dentro de la educación inclusiva debe ser capaz de adaptar su forma de enseñar a la realidad educativa, ya sea en el contexto escolar, debe transformar esa concepción de una enseñanza homogénea a una enseñanza que propicie la atención individualizada, no, adaptada a las necesidades y particularidades de los individuos, de cada uno de los niños, los adolescentes o los jóvenes, no, en este caso de sus niños. ¿Ha tenido alguna experiencia en su labor docente donde haya tenido que trabajar con un alumno con necesidades especiales?
1: Bueno Frida, respondido a tu pregunta, en mis años como docente he tenido un par de casos con niños con capacidades diferentes, llamémoslo así, no ya que muchas veces la gente se confunde y lo llama discapacidad, y debemos recalcar claro que no es una discapacidad, es una capacidad diferente, que si bien puede ser trabajada, se puede controlar o inclusive erradicar. He tenido, bueno, actualmente tengo un niño que, que sufre de dislexia, Hagamos énfasis en qué es la dislexia, bueno la dislexia es esa confusión que existe a la hora de la confusión de letras y palabras, es decir que el niño al querer decir o hablar una oración este se puede confundir y decir mala palabra o inclusive decir otra, bueno en este caso nosotros como docentes como bien te comentaba debemos de estar preparados para poder tratar este tipo de casos y así el niño se sienta cómodo, no se sienta aislado del grupo porque, como bien te repito, cuando el niño comienza a sentirse aislado del grupo, éste no puede estudiar o aprender de manera eficiente. Mas, sin embargo, si nosotros como docentes detectamos este problema a tiempo y trabajamos para erradicarlo y que éste disminuya gradualmente a la intensidad de que éste desaparezca, el niño podrá trabajar a la par de sus compañeros. Pero nosotros como profesores tenemos el deber de poder este, ayudar al niño a que explote ese potencial a base de trabajo y esfuerzo.
0: Claro maestro, concuerdo con usted, este objetivo de la educación inclusiva realmente es eliminar esa exclusión social, dado de los como la diversidad racial, la social, la étnica, la religiosa y en este caso pues de su alumno, ¿no? que tiene o tuvo ese problema de dislexia. Me gustaría que me contara sobre el otro caso también que ha tenido con su, su otro alumno ya que usted mencionó que fue un, un par de casos ¿no? los que ha presentado a lo largo de esta carrera como profesionista.
1: El otro caso del cual te quiero contar es que tuve una niña que tenía síndrome de Asperger. Si bien sus padres ya me habían comentado de la situación, ellos decían que no era nada grave, pero como bien sabes Frida, en un salón de clases la tendencia es socializar tanto con tus compañeros como con el maestro, la interacción en un salón de clases es muy importante entonces como docente tú te tienes que saber comportar y estar a la altura de la situación y más sin embargo en mi caso tuve que pedir apoyo de otros colegas maestros que en ocasiones anteriores ya habían tenido un caso igual o parecido, porque no es igual, es parecido para que me apoyaran y en base a al apoyo que ellos me dieron, pues poder trabajar con, con este tipo de, de situaciones, no, para que la niña pudiera socializarse, ya que en un principio fue muy muy difícil este, que, que el alumno pues, se pudiera socializar, inclusive conmigo, era muy rara la vez que socializaba con alguien y parecía, ah, había veces que parecía que la niña no estaba ahí, entonces en algunas ocasiones, pues el docente si bien está preparado pero a veces le cuesta lidiar con este tipo de situaciones o no sabe cómo lidiar de manera correcta con este tipo de situaciones, ¿sabes? Pero como buen docente nosotros tenemos que tener la capacidad de recomponer el camino y llevar al niño o a la niña en este caso por un camino, por un camino bien, por un camino recto, donde esa niña poco a poco se empezó a socializar con sus compañeros, con el maestro, empezó a hablar más y progresivamente el niño, si bien no ha perdido ese miedo total de socialización, podamos llamarlo así. La niña ya se identifica más con sus compañeros y sobre todo conmigo. La niña ya se siente aceptada por sus compañeros y sus compañeros la acepta, ¿sabes? La aceptación en un salón, en un salón de clases debe de ser mutua. Todos debemos de vibrar en la misma sintonía para que el trabajo vaya sobre la marcha y todo esto tenga resultados positivos.
0: Claro maestro, concuerdo con usted, principalmente debe ser una escuela para todos, ¿no? En la que cada alumno se sienta integrado y se sienta dentro de, de la misma zona, pues donde puedan explotar sus capacidades. Sí me gustaría eh, recalcar cómo fue que detectó esta problemática en el alumno.
1: Bueno Frida, como bien te comento, es algo que sus padres nos comentaron desde un principio, y era algo que de alguna manera nosotros, en este caso yo como docente, me pude haber dado cuenta, si bien de un principio no pude haber sabido que era ciencia cierta lo que la niña tenía, uno hubiera tenido el acorazonado o el presentimiento que a esta alumna le pasaba algo, ¿sabes? En todo caso, sus padres fueron los que nos dijeron este, la condición que la niña tenía, mas sin embargo, no sabíamos qué tan difícil iba a ser que la niña se comenzase a relacionarse con, con sus compañeros y posteriormente conmigo, como te comento, para después estar todos vibrando en la misma sintonía eh, y pues poder hacer un trabajo sano y óptimo, tanto como para alumno como para mí como docente.
0: Sí maestro, concuerdo con usted Creo que realmente aquí la finalidad Era en llegar a la meta O objetivo que ustedes se habían planteado Desde el principio ¿no? En todo caso, como docente Desde un inicio, marcas objetivos específicos Objetivos generales Que pretendes alcanzar con el grupo Sí me gustaría eh, También reconocer ¿De qué manera manejó esta situación con su alumna? Y bueno, también con, con su alumno ¿no? que presentó el, el caso de dislexia.
1: Bueno, Frida, en términos generales manejar la situación siempre es un poquito complejo y complicado. Ya que nosotros como docentes, si bien sabes, tenemos, tenemos este, una planeación que va día con día para nosotros... Hacer nuestras actividades, nuestras bitácoras, nuestras tareas Las calificaciones de los alumnos y todo lo que conlleva Estar en el día a día en el ámbito escolar o en el aula escolar como profesor, ¿sabes? Mas, sin embargo, en este tipo de situaciones uno se tiene que adaptar eh, Como te comento, a la necesidad que hay que realizar para que el niño pueda desarrollarse En este caso, pues, la acción principal pues es ser paciente con el niño, no regañar, no llamarle la atención, que él se sienta arropado conmigo, con sus compañeros... No que sea todo lo contrario, que en este caso yo no le ponga atención o sus compañeros le hagan bullying o un tipo de situación similar, ¿sabes? Porque todo eso orilla al alumno a que exista una posible deserción o que simplemente asista al aula escolar, pero no rinda como alumno, ¿sabes? Y es ahí donde tú como docente o yo como docente en este caso, debo de, de, de poner en práctica todo lo aprendido y pues claro... Eh, adaptarme a la situación que el alumno se presente, ¿sabes? Porque si bien en este caso se presentó ese tipo de situación, en algún otro momento se presentarán situaciones similares o diferentes y debo de estar preparado o, o debo de adaptarme a la situación para que el alumno poco a poco se vaya sintiendo uno más del grupo.
0: Muy bien, maestro. Realmente concuerdo con sus respuestas. Hasta el momento han sido muy concretas y muy sensatas en... ...en lo que queremos lograr en esta entrevista, ¿no? Que es darle a nuestros oyentes, pues esa experiencia... ...darle a conocer esa experiencia que usted ha tenido... ...a lo largo de estos años en práctica. Como bien menciona maestro, muchas veces, eh, pues ustedes... ...bueno, como docentes tenemos una planeación, ¿verdad? En la cual seguir. Entonces muchas veces es muy difícil... ...cuando se presentan esas situaciones en el aula pues alcanzar los objetivos educativos. Es por ello a lo que le pregunto ¿cómo fue o qué estrategias implementó para alcanzar esos objetivos educativos?
1: Bueno Frida, las estrategias que yo necesité o más bien en este caso desarrollé son las siguientes. Priorizar la educación de todos los alumnos en general pero tomando en cuenta que tenía un alumno con capacidades diferentes, es decir, adaptarse a la situación siempre y cuando ésta la requiera. Otro punto importante fue, poner atención en el más mínimo detalle en aquel alumno con capacidades diferentes, otra es hacerlo sentir inclusivo y uno más del aula escolar, otra es apoyo de sus compañeros y que estos mismos lo hicieran sentirse arropado, y sobre todo feliz de estar con ellos en clase
0: Excelente respuesta maestro eh, también me gustaría eh, saber si usted elaboró algún material didáctico para mantener a su alumno entretenido o en todo caso que se le facilitara aquel proceso de enseñanza aprendizaje como me comentaba con el caso de dislexia, yo creo que para um, situaciones como esta, existen diferentes métodos didácticos que pueden facilitar aquel proceso o incluso motivar aún más a que el alumno pues, vea esta problemática como una oportunidad de mejorar. ¿Qué me puede usted comentar al respecto?
1: Claro que sí, Frida. Eh, sobre el punto que me acabas de decir, yo te puedo comentar que en muchas ocasiones llega a generarse cierto estrés por parte tanto del docente como de los alumnos y de alguna manera todos, incluidos el alumno o la alumna con capacidades diferentes debemos de tener esa capacidad de poder romper el hielo quitar un poco la tensión y desestresarse un rato un, una, una cosa que yo utilizaba mucho son los juegos didácticos que quiere decir jugábamos un juego pero a la vez aprendíamos ¿sabes? Por ejemplo, jugábamos caricaturas presenta, en este caso estábamos estudiando geografía. Cosas sobre las capitales, sobre las regiones, sobre las etnias, cosas así. Jugábamos al juego de las sillas y quien perdía tenía que participar en cosas relacionadas a la materia en turno. Juegos así, ¿sabes? Juegos donde todos se pudieran sentir identificados y sobre todo contentos de aprender y a la vez que estaban aprendiendo ellos se divertían ¿sabes? esto les facilitaba mucho más el aprendizaje y redundando un poco más tu pregunta también elaboré cierto material didáctico Elaboré un juego de mesas muy parecido a serpientes y escaleras ya que los niños en turno quien era serpiente se podía librar de la pregunta y quien era escalera tendría que decir una o a veces lo hacíamos de manera viceversa quien era serpiente y escalera ¿sabes?, para que los niños estuvieran al tanto, tanto del juego como de las preguntas. No era algo fácil, si bien era entretenido, no era algo fácil, pero a través de esta didáctica, como bien te comento, los niños se divierten y a la vez que se divierten, aprenden.
0: Excelente respuesta, maestro. Yo creo que muchas veces como docentes es importante prestar atención a aquellos alumnos que tienen la necesidad de aprender de una forma diferente y como docentes es importante mostrar equidad eh, para que el alumno pueda alcanzar pues nuestro objetivo primordial, ¿no? Que es enseñar y que él aprenda. Muy, muy buenas con sus respuestas, maestro. Es importante que, que también me comente cómo se enteró, cómo creó estas estrategias.
1: Bueno, estas estrategias yo las creé, pues de alguna manera, apoyándome en tutoriales, buscando en el internet. Tú sabes que hoy en día el internet te... Facilita muchas cosas, ¿no? Te abre las puertas. Si el Internet es utilizado de manera correcta, este te abre las puertas a nuevo conocimiento, ¿sabes? De igual forma, tengo co compañeros, colegas, compañeras que tienen más antigüedad y en su proceso también han tenido casos similares, ¿no? Y ellos pues me han dado el apoyo y me han brindado las estrategias también de nuestro señor director, que ha sido un pilar para todos nosotros como maestros, pero no me ha apoyado como tal de una sola cosa. ¿Sabes? Las herramientas han sido también las personas que han estado ahí apoyándome y sobre todo también tener en cuenta que la educación no solamente son las horas en las que el alumno está en el aula, ¿sabes? Como bien siempre se los comento a los padres, la educación del niño no termina cuando el niño sale de la escuela, continúa y ustedes como padres deben de estar al tanto de su hijo y ayudarlo a que éste pueda progresar a nivel educativo. Somos un conjunto y para que esto pueda funcionar, todos debemos de poner nuestro granito de arena.
0: Excelente respuesta, maestro, con usted. Y yo creo que ese refuerzo mutuo de las relaciones entre los centros escolares y sus comunidades es muy importante para poder alcanzar pues, su objetivo ¿no? y también para mejorar la construcción de una sociedad inclusiva. Vamos con la siguiente pregunta, maestro. ¿Cómo fue el ambiente de aprendizaje en su aula después de tomar estas acciones?
1: El ambiente de, de aprendizaje después de tomar dichas acciones, como tú lo comentas, yo tenía mis dudas, ya que modificas un poco el plan de estudios original, ¿sabes? Y no quisiera o no quería más bien que hubiera cierta confusión, pero el impacto que este generó fue positivo, tanto para mis alumnos, en este caso fue mi, primero mi alumno y después... Mi alumna con capacidades diferentes, el ambiente fue positivo y como te comento, fue necesario que sus compañeros, yo hablé uno por uno de manera individual con ellos, que lo hicieran sentir cómodo, que lo arroparan, que no lo hicieran sentir ajeno a lo que estaba a su alrededor, ¿sabes? Todo esto es muy positivo y significativo para el niño que tiene una capacidad diferente, todo esto tiene un impacto positivo y gracias a eso la planeación que tuvo un impacto bueno.
0: Excelentes respuestas maestro, concuerdo con usted, después de atender esas necesidades, pues yo creo que el ambiente de aprendizaje es favorable no solo para el alumno que, que presenta esa necesidad especial, sino también para todos. Muy bien maestro, después de esta experiencia, ¿usted ha tenido alguna diferente en la que presentara quizás dificultad para manejar la situación?
1: Hasta el momento no. Creo que la planeación y lo que he puesto en marcha a través del ciclo escolar ha sido bueno. Como bien te comento, al principio tenía mis dudas de que también iba a funcionar o de siquiera iba a funcionar, pero gracias al apoyo tanto de los compañeros, tanto de los alumnos como de mí, hemos sabido llevar la situación y todo ha ido bien y de manera positiva. Y esto ha conllevado a que progresivamente los alumnos, tengan mejores notas y calificaciones y se sientan cómodos y contentos al venir al área escolar.
0: Excelentes respuestas, maestro. Es importante también recalcar cuál fue el papel que desempeñó el resto del grupo, más que nada al enterarse de esta situación, porque muchas veces eh, pues llega a ver alumnos que señalan al compañerito que necesita aquella atención pues especial, ¿no? ¿Qué papel desempeñó el resto del grupo cuando se enteraron de que su compañerito a lo mejor y tenía Asperger o tenía dislexia?
1: Bueno, te comento, al principio los niños no sabían diferenciar qué era lo que realmente sucedía con su compañera, ¿sabes? Quizá entre ellos lo murmuraban, pero al fin y al cabo son niños y pues no comprenden la situación del todo. Más sin embargo, yo se los hice saber, como te comenté anteriormente, de manera individual era la situación que su compañerita o su compañero pues pasaba y cómo ellos podían ayudar a que se sintiera cómodo y bien en el salón de clases para que esto fuera bien y sobre la marcha tener una buena una buena base educativa
0: muy bien maestro eh, bueno es primordial también saber si el director o la directora del plantel educativo fue un apoyo para usted porque muchas veces dejan a un lado y recargan todo el peso sobre el docente y bueno, eh, me gustaría saber si en este caso eh, su director del plantel donde usted ejerce su profesión fue de apoyo
1: Sí, como bien te comentaba en respuestas anteriores este, tanto mis compañeros docentes y compañeras docentes les agradezco muchísimo el apoyo y también el señor director que está al pendiente de cada grado escolar, no solo del mío cada grado escolar, en algún otro grado escolar también existen situaciones no iguales, pero sí parecidas, ¿sabes? Eh, sin hacer tanto, tanto ruido o, o cosas así fuera del estilo, nosotros tra tratamos de llevar la situación lo más suave y lo más profesional posible. Y el señor director, sobre todo, te da las herramientas y te da ese apoyo, ¿sabes? Ese apoyo que a veces uno como docente necesita para poder realizar las actividades dentro de clases de manera correcta y ayudar al niño con capacidad diferente sin dejar de lado al resto del grupo, claro está para que todos puedan optimizar su nivel educativo y sean mejores estudiantes Frida
0: excelentes respuestas maestro, concuerdo con usted creo que hasta el momento ha tenido respuestas muy muy concisas y precisas y bueno es importante también considerar y más que nada reflexionar en si la escuela para todos es importante quiero que usted me diga que si considera que este programa de escuela para todos es importante y que me especifique más que nada el por qué
1: claro que sí Frida este tipo de cosas es importante como te lo comentaba anteriormente tanto para escuelas públicas como para escuelas privadas sabes. nosotros como docentes si bien tenemos que estar preparados a veces se nos presentan situaciones que en ocasiones si no estamos bien se nos pueden salir de las manos y es muy importante como docentes y sobre todo a todo el personal que conforma una escuela o una preparatoria cualquier nivel de estudios que tú quieras este, llamar es importante sabes porque no solo en el nivel primario se se topan este tipo de situaciones en niveles académicos más altos inclusive en la universidad nosotros sabemos que tenemos que ser empáticos y saber lidiar con la situación no excluir al compañero en este caso al alumno no excluirlo porque tiene una capacidad diferente todo lo contrario ayudarlo a que su educación sea progresiva y darle las herramientas necesarias yo como docente sus compañeros el señor director los padres de familia, sus abuelos, todos los que rodean al niño deben de ayudarlo, deben de aportar su granito de arena para que él se sienta uno más, una, un alumno más y este pueda desarrollarse de manera natural sin, ser, sin sentirse diferente. Que él se, se sienta, él se sienta muy cómodo y fluya de manera natural y todo esto pues, tendrá un impacto positivo para su educación.
0: Muy bien, maestro, yo también concuerdo con usted y considero que la, la comunidad educativa se tiene que respaldar del esfuerzo de los padres de familia, de administración, incluso toda la comunidad escolar, pues debe ser un respaldo tanto para el alumno y más que nada muchas veces, pues no todas las escuelas cuentan con los recursos necesarios o la preparación más que nada para recibir a un alumno que necesita eh, educación especial, ¿no? Pero es muy importante reconocer que usted durante sus años de experiencia pues, ha sabido manejar la, la situación y ha podido alcanzar aquellos objetivos pues, planteados. ¿no? Me dio mucho gusto tenerlo usted en esta entrevista y saber reconocer más que nada que la labor docente no es algo fácil, que no cualquiera puede enfrentar y qué mejor que que tenerlo usted aquí como invitado el día de hoy. Para finalizar, ¿qué consejo les daría a los docentes que enfrentan por primera vez una problemática de inclusión en sus aulas?
1: Primero que nada, Frida, te agradezco este, la importancia que me has dado en esta entrevista. Este, estoy muy agradecido porque me hayas tomado en cuenta, a mí como docente, siendo que pudiste haber encontrado a algún colega de mejor calidad. Más sin embargo, yo te agradezco la oportunidad. Y mira, el consejo que yo le puedo dar a todos aquellos que recién comienzan, que recién comienzan perdón, con la experiencia pedagógica, es que no se desesperen es que busquen apoyo con sus compañeros docentes, los que tienen mayor experiencia, siempre las personas de mayor experiencia nos podrán dar consejos y nosotros saber cómo hacer de estos consejos una manera correcta para poder ayudar al alumno. Aprender de los demás nunca está de más, no ser soberbio y creer que todo lo podemos nosotros. Tomar consejos es muy importante, Frida, y sobre todo llevarlos a la práctica de manera ética y profesional no desesperarse porque todo tiene que fluir por buen camino y pues nada, simplemente eso y pues les deseo mucha suerte a todos los docentes que por primera vez vayan a enfre enfrentarse a este tipo de experiencias que pueden llegar a ser difíciles pero al final de cuentas son muy bonitas y tienen su recompensa.
0: Muchísimas gracias maestro, muchas gracias por su tiempo, por sus respuestas y sobre todo por esos consejos y contarnos más que nada pues su experiencia docente. A manera de conclusión y ya para cerrar esta entrevista, es importante mencionar que la educación inclusiva implica procesos para aumentar la participación del alumnado y la reducción de su exclusión tanto en la cultura como en los currículos y en la vida de, de la escuela. ¿no? Es importante crear un programa de innovación educativa que pretenda desarrollar una educación para superar las barreras del aprendizaje en las necesidades especiales. Muchas gracias a todos nuestros oyentes y los esperamos en un nuevo episodio más. Espero que esta entrevista les haya gustado mucho. Gracias.